0: Herzlich willkommen zu deinem Why Yoga Podcast von Body, Mind, the Zone Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Isabel Panther und zusammen mit Jessica Dieterich steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. Diese Podcast-Folge ist der zweite Teil von dem Interview mit Nicole, die Mitgründerin von Hands und Hearts ist und den Online-Raunechte-Kurs von Wundern umgeben veröffentlicht hat. Wir steigen direkt wieder ein in die Rituale für die Rauhnächte. Du erfährst von dem 13 Wünsche Ritual und vom Traumtagebuch und natürlich
1: noch vieles mehr. Hab viel Spaß beim Hören. Was äh, ein sehr sehr bekanntes äh, ganz tolles Ritual für die Rauhnächte ist, ist das 13 Wünsche Ritual. Mhm. Weiß ich weiß nicht, ob du da schon mal von gehört hast. Ähm, da schreibt man seine 13 Herzenswünsche auf kleine Zettel und verbrennt dann in jeder Rauhnacht einen dieser Zettel, ohne zu wissen, was drauf steht. Mhm. Und der 13. Wunsch, der dann am 6. Januar übrig ist, das ist der Wunsch, den man sich im neuen Jahr selbst verwirklichen darf. Also das ist auch äh, ja, ein super, super schönes äh, Ritual. Ich bin da auch immer mega gespannt, welcher äh, Wunsch am Ende übrig bleibt. Und ähm, was da wichtig ist, ist, zu beachten, ist, dass man die Wünsche auf jeden Fall auch positiv formuliert. Also nicht, ähm, ich äh, bin nicht mehr unsportlich, sondern ich bin äh, sportlich und äh, voller Energie. Und auch so, dass sie bereits eingetreten sind. Und man sollte sich äh, überlegen, dass man, ich sag mal, wenn man sich etwas für eine dritte Person wünscht, also wie jemand anderen, ähm, ja, dass das natürlich äh, schwierig ist, sage ich mal, wenn dieser Wunsch am 13. Tag übrig bleibt. Ähm, denn man kann natürlich positiv, sage ich mal, ja, also versuchen positiv Einfluss zu nehmen auf jemand anderen, aber es ist einfach ganz wichtig zu wissen, dass jeder seinen eigenen Weg geht und dass man da einfach nicht für verantwortlich ist und aus diesem Grund da einfach auch ein Stück weit dann äh, loslassen darf. Außerdem finde ich es immer ganz wichtig, dass man auch beim Aufschreiben von diesem Wunsch schon ähm, ja, einfach eine positive Energie mit reinfließen lässt. Und da wirklich schon versucht, sich einfach ein bisschen Zeit zu nehmen und zu überlegen, okay, wie fühle ich mich, wenn dieser Wunsch wahr geworden ist? Und ähm, dann diese Emotionen einfach schon in den Wunsch mit reinpacken. Also, dass der quasi schon äh, mega positiv aufgeladen ist, bevor er ans Universum gesendet wird. Ähm, unsere Vorfahren, fällt mir jetzt gerade noch ein, habe ich vorhin nicht erwähnt, nutzten die Raunächte zum Orakeln. Ich hatte ja schon gesagt, dass ja, dass man eben hofft, hoffte, einen Blick in die Zukunft werfen zu können. Und ähm, gerade diese Zeit ist eine absolut perfekte Zeit eben zum Orakeln. Deshalb ähm, ja, also wenn, wenn, wenn du gerne orakelst, ne, es ist es wirklich ganz ganz cool. Was ich zum Beispiel eine sehr schöne, ähm, ja, ein schönes Ritual da finde, ist, dass man beispielsweise jeden Tag eine Karte zieht oder so, ne, und die kann ein, kann einem eben schon, sage ich mal, Aufschluss geben. Darüber, was im kommenden Jahr in diesem Monat ähm, wichtig sein könnte. Und da ist es natürlich auch super spannend zu sehen, ob das dann auch wirklich so eintritt. Ne? Und ähm, den Träumen wird in den Rauhnächten auch eine besondere Bedeutung äh, zugeschrieben. Da haben wir es auch wieder, also da sind wir auch wieder bei dem Thema ähm, einen Blick in die Zukunft. Ähm, unsere Vorfahren glaubten auch, dass äh, ja, dass die Träume da eben schon Botschaften enthalten können. Und da äh, ja, kann man wirklich auch ein Traumtagebuch führen, ähm, dass man etwas zu schreiben eben neben sein Bett legt und äh, wenn man morgens aufwacht, äh, direkt aufschreibt, was man in dieser Nacht geträumt hat, um dann eben zu schauen, ob das vielleicht im nächsten Jahr für den jeweiligen Monat relevant sein kann. Was mir hier äh, wichtig ist, ist, dass man da ähm, keine Angst davor haben muss. Also man also wir glauben, dass man da keine negativen Botschaften erhalten kann. Also auch wenn man, ich sag mal, was Negatives träumt, ist es einfach wichtig zu schauen, was ist da jetzt die unterliegende Emotion. Und ähm, die Emotion, die kann einem einfach ähm, eine Botschaft auch übermitteln, zum Beispiel, dass man da noch was heilen darf oder ähm, dass es vielleicht in dem Monat wichtig sein könnte, dass man mehr so viel sich einsteht oder sich mehr Ruhe gönnt oder so. Ne? Also nur weil man was Negatives träumt, muss es dann nichts Negatives bedeuten.
0: Ja, oft haben auch, ähm, Träume haben ja auch oft so eine Bedeutung, also zum Beispiel, ich hatte das letztens erstes Gespräch darüber, dass Spinnen, also Träume mit Spinnen, haben eine ganz extreme Bedeutung, Und auch wenn es ja tendenziell manchmal vielleicht ein negativer Traum sein mag, dann hat oft ist die Spinne zum Beispiel ähm, Bild, Sinnbild für irgendwas familiäres, also oft auch für Mutter oder Vater und dann kommt es in dem Traum auch darauf an, ob die Spinne sich bewegt hat oder ob sie still saß und wo sie saß. Also gerade so Traumdeutung, wie du sagst, es muss nicht immer was Negatives bedeuten, wenn es vielleicht für dich, dieser Traum, sich negativ anfühlt oder wenn er sich vielleicht auch so anfühlt, dass du Ängste damit hast. Aber vielleicht ist manche Angst auch, ne? oft heißt es ja, gehe durch die Angst, um ja. zu wachsen. Und genau das kann es in diesem Sinne ja auch sein. Von daher, das ist ja super spannend.
1: Es ist mega spannend. Ich hatte zum Beispiel während, während meiner Unizeit zeit ähm, einen Traum, äh, dass ich immer verfolgt wurde. Und ähm, ja, also war natürlich kein schöner Traum. Ne? Ich habe mich auch in dem Traum dann immer irgendwie versteckt und hatte Angst und es <lacht> war auf jeden Fall nicht toll. Aber im Endeffekt habe ich dann in der Traumdeutung ähm, irgendwann gelesen, dass ähm, wenn du im Traum verfolgt wirst, es dafür stehen kann, dass du vor einem Problem davonläufst. Und als ich das dann gelesen hatte, war für mich so, ah, okay, ja, ich könnte mir vorstellen, was das für ein Problem ist. Und als ich mich der Sache dann gestellt habe, es war total spannend, hatte ich diesen Traum wieder. Aber in diesem Traum bin ich stehen geblieben und habe den Verfolger angeschaut und ihn gefragt, warum er mich eigentlich verfolgt. Das ist doch echt mega cool, oder?
0: Hast du eine Antwort bekommen?
1: Ich bin dann aufgewacht. Aber was ich aber immer gesehen habe, ist, dass... Ähm, das ist also, da hat mir mein Unterbewusstsein einfach gezeigt, dass ich da irgendwie was aufgelöst habe. Total spannend, wirklich.
0: Wow, ja. Und was für einen Unterschied es dann macht, ne, dass du es quasi in deinem Bewusstsein änderst und in deinem Unterbewusstsein, dass es sich auch ändert.
1: Absolut, spannend. ja. Spannend.
0: Ja, das ist wieder so dieses, ähm, dass man, wenn du Dinge quasi wahrnimmst, ne? also wenn du sie ganz bewusst wahrnimmst und ja. annimmst, kannst du sie verändern, ja. wenn du dich darauf einlässt.
1: Ne? So. Wenn, du sie, wenn du sie bewusst wahrnimmst, dann hast du eigentlich schon die halbe Miete. Weil, also wenn, wenn sie ins Licht gekommen sind, ne, dann ähm, ist es eigentlich auch noch eine Frage der Zeit, meiner Meinung nach, dass sie irgendwann gehen. Ja. Weil du einfach jedes Mal immer wieder siehst, ah, okay, ah, ich habe schon wieder gemacht oder ah, okay, ne? Aber yeah. <lacht> ja, aber wenn man sich dann fragt, okay, vielleicht kann ich es nächstes mal besser machen, dann ähm, ja, ist es eigentlich schon bald nicht mehr da. Ne? Cool. Du
0: sagtest, 13 wünsche Ritual, das ist ja tatsächlich eins, was immer wieder auch erwähnt wird. Du sagtest, die Wünsche werden verbrannt und der 13. Wunsch ist der, den man sich nächstes Jahr quasi verwirklichen soll. Was genau, ist mit den oder? anderen?
1: Ah, das habe ich gar nicht erwähnt. Also die Idee dahinter ist, dass man die Wünsche dem Universum übergibt und dass das Universum sie für einen wahr macht. Ähm, genau, insofern, ja, wenn man die Wünsche aufschreibt, kann man sich wirklich überlegen, okay, was sind meine 13 Herzenswünsche fürs neue Jahr, die ich dem Universum übergeben möchte, und, ähm, genau, wenn man sie verbrennt, dann übergibt man sie dem Universum, wie gesagt, am 13. der Wunsch ist dann, ähm, der, den man sich selbst erfüllen darf, die anderen Wünsche werden vom Universum erfüllt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selbst überrascht, wie viele Wünsche davon wirklich bei mir immer wahr geworden sind, also, ähm, ich finde wirklich, dass es äh, unglaublich viele sind dafür. Ähm, also bin ich selber immer total überrascht. Deshalb jetzt mal, ich finde sowieso, dass es einfach ein total cooles Ritual ist und Spaß macht, es zu machen. Aber jetzt mal, es scheint auch zu funktionieren. Und ähm, oh, da wollte ich gerade noch irgendwas dazu sagen. Aber jetzt... Ähm ja. Naja, okay, kommt
0: vielleicht nochmal. Vielleicht kommt es wieder, genau. Ja, das Schöne ist ja auch, ihr seid, wie du, wie du am Anfang gesagt hast, ihr seid so sehr inzwischen verbunden mit euch selbst, mit eurem Herz und vielleicht auch mit dem Universum. Ne? Und vielleicht ist genau das der Weg, ne? dass du sagst, du, du schickst die Wünsche ins Universum und deswegen passieren sie auch und deswegen werden sie angenommen, ne? Wenn, weil die Verbindung halt hergestellt wurde.
1: Ja, und das Ding ist natürlich, dass, also ich persönlich finde jetzt ähm, ne, beim, beim Manifestieren ähm, ist eigentlich einer der, der schwierigsten ähm, Schritte, ist eigentlich das Loslassen. Also finde ich persönlich immer, ne, weil ähm, irgendwie, keine Ahnung, ich mache dann zum Beispiel eine Meditation und manifestiere und dann ähm, habe ich trotzdem immer so das Gefühl, oh, habe ich jetzt genug gemacht, habe ich das richtig gemacht und so ne? und dann ähm, lässt man es doch irgendwie nicht richtig los. Und das Schöne bei diesem Ritual ist, finde ich, okay, ähm, mit mit dem Verbrennen kann man auch wirklich so die Intention setzen, okay, und ich lasse das jetzt wirklich los. ne? Und ich meine, ich kenne es ich kenn's von mir selbst, oder ich kenne auch von meiner Mama, die hat das letzte Jahr hat die das Ritual zum ersten Mal mit mir gemacht. Und die meinte dann schon im September zu mir, oh, das funktioniert ja gar nicht, meine Wünsche sind gar nicht wahr geworden. <lacht> und dann, meinte ich natürlich sehe ja, Mama, aber das Jahr ist dann nicht um. Ne? Und das Problem ist natürlich immer, wenn wir versuchen, irgendwie zu überlegen, wann kommt es, wie kommt es und so, nee. ähm, dann, dann wird es schwierig, weil es kommt in der Regel genau dann, wenn man es überhaupt nicht erwartet. Ne? Und ähm, ja, darum ist es da einfach wichtig, sich zu erinnern, wenn da irgendwie Zweifel auch im neuen Jahr hochkommen, ähm, einfach zu sagen, hey, nee, ich, ich vertraue einfach, ich lasse mich überraschen, ne? ich, ähm, ich weiß nicht, wie es kommt, es kommt dann, wenn ich es nicht erwarte. Und ähm, und was auch sinnvoll ist, ist wirklich Impulsen zu folgen, denn oft ist es auch äh, eine Zusammenarbeit mit dem Universum, also dass man, ich sag mal, wenn man sich zum Beispiel wünscht, ähm, ich bin schlank und sportlich, äh, dass ja vielleicht ein Freund äh, zu dir kommt und sagt, hey, hast du den neuen Sport schon ausprobiert? Und dann hat man vielleicht so die Idee, okay, vielleicht sollte ich dir mal ausprobieren, dass man das auch wirklich macht oder dass man die Fügungen in seinem Leben sieht, zum Beispiel, dass man schon immer dieses neue, coole Kundalini-Yoga ausprobieren wollte. <lacht> und ähm, bis jetzt äh, ja es noch nie gemacht hat und äh, dann geht man auf einmal eine Straße entlang und auf einmal sieht man da ein großes Plakat mit Kundalini Yoga Event an dem und dem Tag und zufällig hat man an dem und dem Tag noch nichts vor mhm. dann ist es einfach ähm, gut ich sag mal diesem Impuls zu folgen um ja um diesen Wunsch dann auch in Zusammenarbeit mit dem Universum wahrzumachen ja ja
0: einfach auf so ein bisschen dieses Urvertrauen wieder mit in sein Leben zu ja.
1: integrieren. Quasi. Ja. ja, und das ist natürlich oft auch ein Prozess. Aber das Schöne ist, ähm, ja, je mehr man es macht und äh, je mehr man, sage ich mal, Erfolge damit hat, ähm, desto tiefer kann man in dieses Vertrauen gehen. Ja,
0: das, und desto mehr wächst es wieder. Ne?
1: Ja, weil wenn du ja. natürlich auf einmal am, am Anfang, ja, funktioniert das alles vielleicht nicht so wirklich, ähm, und äh, ja, dann irgendwann ähm, ja, hat man Erfolge und man sieht so, hey doch, es klappt. Oh Gott, es klappt ja echt. ja, ja. Und dann ja, kommt man mehr und mehr da auch rein. Ja, das sind ja jetzt
0: wirklich viele Dinge, die man machen kann in diesen zwölf Tagen. Und ich meine, wahrscheinlich wir alle, auch wenn es dieses Jahr vielleicht ein bisschen weniger ist als sonst, aber wir haben ja auch noch Family und andere Dinge. Wie läuft denn euer Online-Kurs dann ab? Weil ich wäre jetzt schon wieder so, ich würde am liebsten alles machen und am liebsten noch, ich weiß nicht, ein Fotoalbum vom letzten Jahr noch dazu, so jede Nacht eins quasi. Aber ähm, wie läuft denn euer Online-Kurs ab, um nicht diesen, ich sag mal, Overload an Dingen, die man tun kann, ähm, quasi darunter zu sich begraben und am Ende gar nichts zu tun?
1: Ja, also in unserem ähm, Online-Kurs legen wir ähm, tatsächlich einen Fokus auf ähm, die Verbindung mit deinem Herzen. Das passt auch gut jetzt äh, zum Urvertrauen, zu dem wir gerade gesprochen haben. Ähm, Kun und ich, wir haben gemerkt, dass ähm, ja je mehr du, sage ich mal, aus deinem Kopf in dein Herz kommst, ähm, desto erfüllter wirst du einfach und desto mehr kommst du auch wirklich in deine volle Kraft? Weil ich meine, wir kennen alle unseren, unseren Kopf, der ist voller, ähm, voller Selbstzweifel, die er uns erzählt. Ähm, ich meine, es kann so weit gehen, dass manche Menschen wirklich einen Peiniger in ihrem Kopf haben. Mhm. Und das Schöne ist, wenn du halt anfängst, dich wirklich wieder mit deinem Herz zu verbinden, ne? ähm, dann, dann fällt da so viel ähm, an, an Selbstzweifel und, und Negativität weg. Und ähm, dazu kommt noch, dass es mittlerweile ganz tolle wissenschaftliche Untersuchungen dazu gibt, ähm, gerade wenn man einen bestimmten Herzatem macht, äh, ja, was, was da alles in deinem Körper passiert, dein ganzes Hormonsystem wird ausbalanciert, äh, dein Stresslevel geht enorm runter, ähm, Cortisol wird, das Cortisollevel wird ähm, reduziert, also es ist einfach unglaublich gesund und es ist unglaublich stressreduzierend und ähm, ja, hilfreich, um mit seinem Herz verbunden zu sein. Und darum haben wir wirklich da, sage ich mal, einen Fokus drauf gelegt im Kurs. Aber haben natürlich auch überlegt, okay, wie können wir jetzt, ähm, ja, das Ganze alltagstauglich machen? Weil gerade in der Weihnachtszeit, äh, ich meine, man, man, ja, gut, dieses Jahr vielleicht nicht so, ne aber man trifft Freunde, man ist mit Familie viel unterwegs oder ähm, beschäftigt. Und aus dem Grund haben wir es jetzt so aufgebaut äh, im Kurs, dass man jeden Tag eine Meditation bekommt, denn natürlich ist es eine wunderschöne Zeit auch für Meditationen jeden Tag. Mhm. Ähm, die sind nicht so lang, die sind in der Regel so 15 bis 20 Minuten maximal. Ähm, man bekommt ein äh, kleines Video mit dazu an dieser, also für diese Rauhnacht, ähm, wo es eben auch um das Thema von dieser Rauhnacht äh, an diesem Tag geht. Und es kommt noch eine ähm, kleine Tagesaufgabe mit dazu. Und diese Tagesaufgabe, die ist auch so, sage ich mal, aufgebaut, ähm, dass man sie gut ja, in seinen Tag integrieren kann. Also es ist keine Aufgabe, wo man irgendwie eine Stunde mit beschäftigt ist. Also wir haben wirklich darauf geachtet, dass der Kurs in etwa 30 Minuten am Tag in Anspruch nimmt. Aber wir haben dabei Techniken mit reingenommen, die wirklich einen hohen Effekt haben können und die wirklich enorm entschleunigend wirken und die auch wirklich richtig helfen können, um die emotionale Schwingung nach oben zu bringen, ähm, um einfach mehr Liebe, mehr Dankbarkeit zu spüren und ja, einfach sehr positiv ins neue Jahr zu starten.
0: Empfiehlst du den Kurs tendenziell morgens zu machen oder abends zu machen? Wenn du sagst Tagesaufgaben, dann wahrscheinlich eher morgen?
1: Ähm, Im Endeffekt ist es wirklich zeitlich vollkommen flexibel, also man kann ähm, die Meditation natürlich gerne machen, zum Beispiel auch bevor man seinen Wunsch verbrennt, wenn man das 13-Wünsche-Ritual macht. Aber natürlich kann man es auch super ins Morgenritual mit äh, hineinbauen. Auch das Video kann man sich zu jeder Tageszeit anschauen. Und auch mit der Tagesaufgabe haben wir uns überlegt, es ist natürlich theoretisch sinnvoll, die sich schon am Vormittag durchzulesen, einfach um die jeweilige Rauhnacht dafür nutzen zu können. Aber es ist kein Muss. Im Endeffekt kann man auch später am Tag mit der Aufgabe anfangen und kann sie einfach so lange machen, bis sie wieder am nächsten Tag, also bis man wieder am nächsten Tag die folgende Aufgabe bekommt. Ja, weil im Endeffekt sind diese Aufgaben einfach sehr sehr kraftvoll und helfen einfach das Wohlbefinden zu erhöhen. Und darum ist es auch gar nicht so dramatisch, wenn man die dann zum Beispiel erst später am Tag anfängt.
0: Wow. Voll schön, so schön. Man merkt so richtig, wie ihr, wie ihr ganz viel Liebe da reingesteckt habt. Ne? So.
1: Ja, es ist wirklich. Also ja, es ist echt, es ist wirklich ein Herzensprojekt, wirklich. Also ähm, ja, und wir sind einfach ja, so glücklich und dankbar über jeden, der, ähm, der mitmacht. Ähm, ja. Und wir, ja, wir hoffen einfach, dass es ähm, so vielen Menschen wie möglich ähm, helfen kann.
0: Ja, und gerade in solchen unstetigen Zeiten wie jetzt gerade, vielleicht ist es. So, genau das, was die Leute jetzt zwischen den Jahren brauchen, um einfach ganz optimistisch und positiv in einem ganz tiefen Urvertrauen ins, ins neue
1: Jahr zu starten. Ne? Absolut, Isa, ja, absolut. Das stimmt. Ja, wir haben alle echt ein turbulentes Jahr hinter uns wahrscheinlich, deshalb.
0: Ja, <lacht> ja jeder für sich, jeder, ja. Schön, dann kann man das nämlich auch so sehr bewusst auch abschließen und sagen, wie du sagst, gehen lassen und das Neue willkommen heißen. Wunderschön. Dann kommen wir langsam zum Ende. Nicole, hast du noch ein paar Buchempfehlungen, die du vielleicht unseren Hörern hier mitgeben möchtest für den, für ja, das Jahresende oder auch das Jahresanfang?
1: Ja, liebe Isa, also für alle, die, die gerne noch was zu den Raunächten lesen möchten, da kann ich wirklich das Buch Das Geheimnis der Rauhnächte von Jean Roland empfehlen. Ich hoffe, dass ich ihren Vornamen richtig ausgesprochen habe. Das ist wirklich mein persönlicher Favorite für die Rauhnächte. Ist auch ein ganz kleines Büchlein, aber wirklich super schön geschrieben. Und wer gerne noch mehr zum Räuchern erfahren möchte, da ist das Buch Heilsames Räuchern mit Wildpflanzen von Adolfine Nietzsche wirklich empfehlenswert. Und. Ja, meine persönlichen Buchhighlights im Allgemeinen sind ähm, Ein neues Ich von äh, Dr. Joe Dispenza und ähm, das Projekt Hingabe von Michael Singer. Also das Buch ist wirklich absolut empfehlenswert.
0: Ja, wir haben gerade noch ganz kurz über Michael Singer gesprochen. Und ich habe durch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es in dem Podcast über das yin Yoga teacher sharing mit der Jess gesagt habe, ich habe auch ein anderes Buch von Michael Singer gelesen und die Bücher von Michael Singer sind einfach magisch. Ne? Das ist so.
1: Total. Also ich, Michael Singer ist eine absolute Inspiration. Es ist wirklich, äh, ich, das Buch, also ähm, das Projekt hingabe, ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Wirklich. Das ist ähm, so inspirierend, ist richtig toll.
0: Oh, Wahnsinn, wie schön. Cool. Vielen Dank. Dann meine Lieblingsabschlussfrage, liebe Nicole. Hands von Hearts. Wofür bist du gerade besonders dankbar?
1: Ich bin ähm, ja unglaublich dankbar dafür, äh, gemeinsam mit Kuhn den Schritt gegangen zu sein, ähm, jetzt wirklich mit Hands on Heart ähm, anzufangen. Das war auch bei uns ein Prozess, ähm, ja uns das überhaupt zu trauen. Insofern äh, bin ich echt total glücklich, dass wir das gemacht haben und auch sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, ich bin super dankbar dafür, dass alle meine Freunde und Familie ja, noch immer gesund sind in diesem Jahr. Ich meine, da ist wahrscheinlich jeder irgendwie dankbar dafür, der äh, diese Situation hat. Und ähm, ich bin auch so dankbar dafür, dass äh, Kun mir vor zwei Monaten einen Heiratsantrag gemacht ja. hat. Das ist echt total cool. Ja, weil, weil er eigentlich nie heiraten wollte und es kam so unerwartet aus dem Nichts. Ähm, ja, ich schwebe seitdem irgendwie auf Wolken, ich weiß auch nicht.
0: Oh, das ist so schön, ja. <lacht> Herrlich. Ach, vielen Dank, Nicole. Das sind so viele, so schöne Sachen, die du hier gesagt hast und
1: uns mitgebracht hast. Das ist... ah. Ja, danke, Isa, wirklich. Von Herzen danke an dich.
0: Ja, wunderschön dann, ähm, ja, kommen wir jetzt am Ende und wir ähm, danke fürs Teilen, danke fürs Dabeisein und danke für, an alle Zuhörer fürs Wiedereinschalten und ich hoffe, ich kann, ich kann den Online-Kurs nur empfehlen, ich meine, da steckt so viel Liebe drin, man ich glaube, man hat es mitbekommen in der letzten, in dieser Podcast-Folge und genau, eine, eine schöne Weihnachtszeit, schöne Raunächte wünsche ich euch, wir hören uns davor aber nochmal
1: Hands on Heart. Namaste, vielen Dank. Tschüss, Dankeschön.